0: Selamu aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Uzun bir süre ara verdik. İnşallah yeni bir döneme beraber başlıyoruz. Rabbim hayırlı bereketli istifadele ilesin hepimiz için. Benim taşınma işinden dolayı Sudan'dan Almanya'ya geçmiş olduk. O yüzden bayağı bir ara vermiş olduk hakkınızı helal edin. İnşallah bu yeni dönemde Mesnevi Nuriyeyi birlikte okuyalım istiyorum. Online şekilde devam edeceğiz. Allah izin verirse yine bu şekilde kısa ses kayıtları yollamış olacağım. Aralarda da soracaklarınızı isterseniz ses kaydıyla, isterseniz yazılı olarak siz de katılabilirsiniz derse. Bugün Mesnevi Nuriye'den genel olarak bahsedeceğiz. Suamızı yapıp başlayalım inşallah. أعب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين اللهم العلم والإيمان الكامل والعبودية الكاملة التامة والإخلاس الأتم واليقين التام والتوكل التام والمعرفة التامة والمحبة التامة وخالص العشق والاشتياق إلى لقائك والعفة والعسمة والفطانة والحكمة وفصل الخطاب والحافظة الدائمة والذاكرة الدائمة والصحة الدائمة الكاملة والعافية الدائمة الكاملة والقلب السليم اللهم أسرار الإيمان والإسلام والإحسان اللهم ثبتنا على الحق والعدالة والاستقامة والعفة والعسمة والفطانة والإزعان اللهم ثبتنا على ما تحب وترضى اللهم ثبتنا على ما تحب وترضى اللهم ثبتنا على ما تحب وترضى اللهم الإخلاص في كل أمرنا وفي كل شأننا ورضاك اللهم أسرار الحقائق وحقيقة الحقائق اللهم بسط الزمان وبسط الإمكان اللهم أغرر أعيننا بانتشار الإسلام في كل أنحاء العالم وفي كل نواحي الحياة اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القران اللهم فقهنا في الاحاديث النبوية، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك اللهم حولا وقوه من حولك وقوتك في كل أمرنا وفي كل شأننا من الخير يا ذا الجلال والكرام ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ala ikhvanihi minel nebiyyine vel murselin. Ve ala ibadiket salihine. Ve rızvanullahi teala aleyna ve aleyhim ecma'in. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bu hocamızın derse başlarken okuduğu kuları dua. Bu ilk dersimiz olduğu için anlamını da paylaşmış olalım inşallah. Bundan sonra... Her derse başlarken bu duayı yine okuruz Ben de sizlere de göndermiş oldum İsteyenler ezberleyebilirler Çok bereketli istenebilecek her şeyi En kapsamlı şekilde istediğimiz güzel bir dua Ezberde olunca en fazla Birkaç dakikamızı alıyor Güzel bir şey olur inşallah Sizler için de yenilik olur Ezberlemiş olmak Anlamı şöyle Allah'a sığınırım lanetlenmiş ve kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'ın adıyla başlarım Masivaya hiçbir tesir gücü vermeden O Allah ki Rahman Dünyada herkese ve her şeye merhamet eden Ve Rahim Ahirette rahmetini müminlere tahsis eden Bütün sena Şükür ve övgüler kendisine layık bulunan Alimlerin Rabbine hamdolsun Peygamberimiz ve Seyyidimiz Hazreti Muhammed'e Onun nezihlerden nezih tertemiz ailesinin Eşlerinin ve ashabının üzerine Salatü selam olsun Allah'ım İlim, kamil iman, eksiksiz, kusursuz kulluk, zirvede bir ihlas, şeksiz, şüphesiz bilginin ötesinde engin bir yakin, teslimden tefhize uzanan çizgide, derinlerden derin bir tevekkül, gökçek yüzlü kullarına bahşeylediğin üzere kıvamında bir marifet, zatına karşı hakiki muhabbet, sana kavuşma ihtiyacı, iffet, ismet, fetanet, hikmet, her meselede maksadı eksiksiz, belagatlı ve düzgün bir şekilde anlatabilme kabiliyeti, ilahi hıfzınla korunuyor olma ihsanı, sürekli senin zikrinle canlı kalma nimeti, maddi ve manevi hastalıklardan uzak olma devleti ve kalbi selim niyaz ediyoruz. Allah'ım, iman, İslam ve ihsan sırlarını, bu eşsiz hazinelerin kapılarını bize de açmanı diliyoruz. Allah'ım, bizi hak, adalet, İstikamet, iffet, ismet, fetanet ve izan üzere sabit eyle. Allah'ım bizi değersiz işlerin peşinde sürüklenmekten muhafaza buyur. Gönüllerimizi hoşnutluğunu kazanmamıza vesile olacak tavır ve davranışlara yönlendir. Sevdiğin ve razı olduğun hallere ve amellere bizi muvaffak kıl. Kalplerimizi ve ayaklarımızı sırat-ı müstakime perçinle. Allah'ım her işimizde ve her halimizde ihlaslı olmayı ve başka değil sadece senin rızana ulaşmayı diliyoruz lütfeyle. Allah'ım hakikatlerin sırlarına bizi vakıf kıl. Ruhlarımızı sır, hafi ve af akfa ufku'na yöneltecek latifelerimizi en yüce hakikat olan varlığının esrarına uyandır. Allah'ım bizi bekleyen işler dünyevi imkanlarla ve sınırlı zamanla olacak türden değil. Ne olur zaman ve imkanları bizim için genişlet. Allah'ım, İslam'ın cihanın her yanına yayılmasını lütfederek gözlerimizi aydınlat. Allah'ım, bizi dinde fakih kıl, derin anlayış sahibi kıl. Dini meseleleri anlaşılması lazım geldiği gibi anlayanlardan eyle. Akıl, kalp ve latifelerimizi telakkiye açık hale getir. Bizi Kur'an ilimlerinde ve Efendimizin mübarek sözlerinde anlayışlı kıl, yüce, yüce idrakli kıl. Allah'ım, hikmet ve rahmet hazinelerinin kapılarını aç. Bizi hikmet ve rahmet şualarınla kuşat ve hep onların yörüngesinde yaşat. Allah'ım hayır olan her türlü halimizde ve her çeşit işimizde bize kendi gücünden güç ve kendi kuvvetinden kuvvet ver. Ey Celal ve Ekrem sahibi Rabbimiz! Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e onun Nebi ve Mürsel kardeşlerine ve hepsinden hepsinin nezih pak ailelerine, eşlerine ashabına, diğer salih kullarına ki senin rıza ve rıdvanın hepsinin üzerine olmasını dileriz. Salat ve selam ile Amin. Evet. Yeni dönemde dersimiz Meslevi Nuriye'den devam etmiş olacağız inşallah. imkan el verdiği ölçüde eseri sonuna kadar getirmeye gayret ederiz sizin imkanınız fırsatınız oluyor mu bilmiyorum bu tarz dersler internette online olarak çok güzel insanların yaptığı dersler var Yılmaz İndi hocamız sonra Seyit Nurfet Herkal'ın yaptığı dersler var Emine Eroğlu'ndan onun yaptığı dersler var öyle farklı kaynaklardan e, takip et, etme imkanınız oluyor mu? E, bu eseri daha önceden çalışan oldu mu? E, onunla ilgili bilgi verebilirseniz on minvalide devam etmiş olalım inşallah. E, bu eseri okumaya başlamadan önce Fasıldan Fasılah 2'de Bediüzzaman'ın Mesnevi Üzerine e, başlıklı bir yazı var. Bu yazı İhsan Kasım Salihli'nin Üstad Hazretleri'nin asıl Arapça metni olan Mesnevi Nuriye e, eserine yazdığı takdim yazısı. Oradan e, okuyarak başlamış olacağız. E, bu İhsan Sa- Kasım Salih'le'nin eseri, yazısı, takdim yazısı Fasıldan fasıla 2'ye girmiş. E, fasıldan fasıla 2'de Risale-i Nur etrafında başlıklı bölümde geçiyor. Şöyle oradan okuyarak başlamış olalım dersimize inşallah. Bir de neden Mesnevi Nuriye'yi seçtiğimden ben genel olarak bahsetmiş olayım Mesnevi Nuriye Üstad Hazretleri'nin eski Said dönemine ait Risale-i Nur külliyatına içine girmiş iki eserden birisi Risale-i külliyatın içerisine girmiş eski Said dönemine ait eserlerden biri işaretleyeceğiz Birisi de Mesnevi Nuriye Ve bu eserlerin ikisi de Arapça olarak kaleme alınmış İkisinin aslı da Arapça Mesnevi Nuriye Risale-i Nur'un bir fidanlığı gibi yani Risale-i Nur daha sonradan Mesnevi Nuriye'nin açılımı gibi. E, bu da onun bir çekirdeği, bir özeti gibi. O yüzden Mesnevi Nuriye'nin dili biraz ağırdır, ağdalı bir dil kullanılmıştır. E, bu biraz e, sonradan Risale-i Nur'da daha teferruatlı, açılımlı olarak geliyor birçok mesele. Bu yüzden üzerinde dura dura her bir maddeyi Risale-i Nur'un içerisinde geçen bölümlerle de atıflı olarak okumuş olacağız inşallah. Hocamızın eserlerinden de istifade ederek. Mesnevi Nuriye neden Arapça olarak kaleme alınmış? Çünkü Arapça ilmin dili. ilmin dili olduğu için Üstad Hazretleri bunu da Arapça olarak kaleme alıyor. Sonradan kardeşi Abdülmecit Nursi Hazretleri bunu tercüme ediyorlar Türkçe'ye ondan bahsetmiş olacağız birazdan inşallah şimdi o fasıldan fasıla ekide geçen takdim yazısını beraber okumuş olalım burada genel olarak Üstad hazretlerinin eserlerinden içeriğinden bahsetmiş oluyor Bediüzzamanın mesnevisiyle alakalı bir tanıtma yazısı yazma fırsatını elde ettiğimden dolayı kendimi bahtiyar sayarım diye başlamış zaman üzerinde titizlikle durulup düşünülmesi araştırılıp insanlığa tanıtılması gerekli olan bir simadır. O, İslam aleminin inanç, moral ve vicdani enginliğini hem de en katıksız ve müessir şekilde ortaya koyan çağın bir numaralı insanıdır. Ona, onun düşüncelerine, hissi mülahazalarla yaklaşmak, onu ve eserini anmak sayılmaz. Duygusallık onun her zaman uğrunda yiğitçe tavır ortaya koyduğu ve gürül gürül anlattığı meselelerin ciddiyetiyle telif edilemez. O bütün ömrünü kitap ve sünnetin gölgesinde tecrübe ve mantığın kanatları altında derin bir aşk ve heyecanla beraber hep bir muhakeme insanı olarak sürdürmüştür. Bir eseri okurken o eserini ne maksatla, hangi şartlar altında, hangi kaynaklara dayanarak ve nasıl bir kişi tarafından kaleme alındığını e, bilmek o eserden istifadeyi ziyadesiyle artıracaktır. Ondan dolayı e, eseri düzenli olarak devam edeceğiz okumaya inşallah. O yüzden bugün biraz bir girişle başlamış olmamız güzel oluyor. Üstad Hazretleri ki 90 eseri hafızasını alıp bunu her üç ayda bir tekrar eden kişi yani onunla alakalı belki ayrı bir ders de yapmak da lazım ama çok da dersimizi uzatmayalım. Ee, az çok bildiğiniz Üstad Hazretlerinin o potansiyelini, kimliğini, kişiliğini, eğitimini, hayatını bir böyle hafızamızdan geçirerek esere giriş yapmış olalım inşallah. 90 tane eser ve bu eserlerin Üç ayda bir hafızadan tekrar edilmesi çok ciddi bir bilgi birikimi. Üstad Hazretleri yazdıklarını öyle tamamen e, bir ilhamla yazdığını söylemek çok da doğru olmaz. Altında çok ciddi bir bilgi birikimi de var. Evet duygusallıkla ona yaklaşmak, onu tam anlamak sayılmaz. E, bu eser, eserlerin sağlamlığını, güçlülüğünü e, bilerek okumakta fayda var. Şöyle devam ediyor yazı. Bediüzzaman'ın yüksek mefkuresi, yaşadığı çağı düşünüp söylemesi, sadeliği, insani engelliği, vefası, dostlarına bağlılığı, iffeti, tevazu, mahviyeti ve istignası üzerine şimdiye kadar pek çok şey yazıldı ve söylendi. Aslında her biri başlı başına birer kitaba mevzu teşkil edecek olan yukarıdaki bu vasıflar onun kitaplarında da sıkça üzerinde durduğu konulardandır. Ayrıca hala aramızda hayattayken onun yakınında bulunma bahtiyarlığına ermiş ve onu ruhi enginliği, fikri zenginliğiyle tanımış dünya kadar insan var ki, bunlar da canlı birer kitap gibi bu konunun en sadık şahitleri. Dış görünüş itibarıyla sade ve basit görünen Bediüzzaman Hazretleri, gerek düşünce hayatında, gerek aksiyonunda, hemen her zaman başkalarında bulunmayan engin bir karakter sergilemiştir. Onun insanlık için, en hayati meselelerde bütün insanlığı kucaklayışı, küfür, zulüm ve dalalete karşı tiksinti duyuşu, her yerde istibdatla savaşı, hatta bu uğurda hayatını istihkar edercesine vefası ve ci- civan mertliği ve ölümü gülerek karşılaması, onun için normal davranışlardı. O engin bir his insanı olmanın yanında, misyonuyla alakalı meselelerde hep kitap ve sünnet yörüngeli, muhakeme ve mantık televünlü yaşamıştı hayatı. O hemen her zaman davranışları itibariyle masum bir ikili görünümün görünüm sergiledi. Biri engin bir vicdan eri, derin bir aşk ve heyecan timsali ve olabildiğince mert bir insan görünümü, diğeri de fevkalade dengeli, çağdaşlarının çok önünde ileri görüşlü, büyük plan ve projeler üretebilen sağlam kafa yapısına sahip mütefekkir görünümü. Evet, olması gereken iki vasfı kendini de bütünleştiren insan, Üstad Hazretleri, eserlerin eskimezliğini de burada görmek lazım. Bediüzzaman ve onun davasına bu zaviyeden yaklaşmak, onun İslam büyüklerinin bir devamı olarak içinde bulunduğumuz çağda, bizim için istifade ettiği manayı, ifade ettiği manayı anlamamız bakımından çok önemlidir. Bazı kimseler görmezlikten gelseler de, gerçek şu ki, Bediüzzaman çağdaşlarınca, kendi kuşağının en ciddi düşünürü ve yazarı kabul edilmiş, kitlelere hem bir sözcü hem önder olabilmiş, ama katiyen kendini beğenmemiş, gösterişe girmemiş ve hep alayişten uzak kalmaya çalışmıştır. Şöhret aynı riyadır ve kalbi öldüren zehirli bir baldır sözü, onun bu konudaki altın beyanlarından sadece bir tanesi. O 20. asırda İslam dünyasında, şimdilerde dünyanın dört bir yanında, her zaman listenin başında birkaç yazardan biri olarak tanınmış, her kesimce sevilerek okunmuş ve zamanın eskitemediği simalardan biri olarak da tarihe mal olmuştur. Evet söylediklerini yaşayan, yaşayarak anlatan, kendi hissetmediği, duymadığı, kendisine söylemediği hiçbir şeyi okurlarıyla paylaşmayan, etrafındakilerle paylaşmayan bir insan olduğu için belki tesirinin büyüklüğü burada da gizli. Şöyle devam ediyor zamanın hemen bütün eserleri içinde doğmuş olduğu çağ zaviyesinden yorumlanmaya açık bazı meseleleri yorumlama açısından o uğurda harcanmış ciddi bir gayretin sonucudur. Bütün eserleri içinde doğmuş olduğu çağ zaviyesinden yorumlanmaya açık meseleleri yorumlama açısından o uğurda harcanmış ciddi bir gayretin sonucudur. Onun eserlerinde önce Anadolu sonra da bütün İslam dünyasının hem ahu efkanı hem de ümit ve şevkü tarafını duyup dinlemek mümkündür. Gerçi o doğunun ücra bir kasabasında doğmuştur ama kendini hep bir Anadolu olarak hissetmiş, bizim duygularımızı bir İstanbul efendisi gibi soluklamış ve her zaman topyekün bir ülkeyi engin bir şefkat ve dubduru bir samimiyetle kucaklamıştır. Bu arada arkadaşlar demin yanlış anlaşılma oldu yanlış bir şey ifade ettim ben. Şöyle e, dipnotta Note'da bu yazıyla alakalı ifadede yanlış anlaşılma oldu. Bu yazı fasıldan fasıla e, de yer alan bu okuduğumuz bölüm hocamızın e, İhsan Kasım Beyefendinin e, Mesnevi Nuri adlı eserine yapmış olduğu e, takdim yazısı hocamızın takdim yazısı e, sanki İhsan Bey'in yazısıymış gibi anlaşılıyor ama hocamızın e, ifadeleri bunlar e, başta yanlış ifade ettim ben onu şöyle devam edelim Onun eserlerinde önce Anadolu sonra bütün İslam dünyasının hem ahuh efkânını hem de ümit ve şevkü tarafını duyup dinlemek mümkündür. Gerçi o Doğu'nun ücra kasabasında doğmuştur ama kendini hep bir Anadolu'lu olarak hissetmiş, bizim duygularımızı da bir İstanbul beyefendisi gibi soluklamış ve her zaman topyekün bir ülkeyi engin bir şefkat ve dubduru bir samimiyetle kucaklamıştır. Bedüzen zaman materyalist düşüncenin fikir hayatlarımızı her cumerce ettiği Komünizmin en çılgın dönemini yaşadığı, dünyanın en bunalımlı, en karanlık, en sıkıntılı günlerinden, günlerden geçtiği çok tarihsiz bir zaman diliminde iman ve ümit tüten eserleriyle sarsıntı üstünde sarsıntı yaşayan insanımıza Hızır Çeşmesi'ne giden yolları gösterdi ve gezdiği her yerde yığınlara hepba sübâdül mevd, ölümden sonra diriliş ruhu üfledi. Onun hepimizden ve herkesten evvel görüp sezdiği ve ele alıp çözmeye çalıştığı en büyük problem küfür ve ilhat kaynaklı enerji problemiydi o bütün hayatı boyunca insanımıza çağın bu hastalığının mutlaka aşılması lazım geldiğini salıkladı ve bu hususta insanüstü bir gayret ser- sarf etti böylesine buhranlar içinde inim, inim bir dünya ile karşılaşan zaman kendini bekleyen sorumlulukların da farkındaydı ve kaftanından ağır böyle bir yükün altına girerken fevkalade mütevazı mahfiyet içinde ve hacaletle iki büklümdü iki büklümde ama Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudret ve namütenahi gınasına karşı da olabildiğine bir güven içindeydi. Evet, bütün insanların fen ve felsefe alet edilerek ilhada küfre sürüklendiği, komünizmle beyinlerin yıkandığı, bu menfi oluşumlara dur diyenlerin memleket memleket sürgüne gönderildiği, ülkenin her köşesinde en utandırıcı tehcirlerin yaşandığı ve daha garibi de bütün bunların medeniyet ve çağdaşlaşma hesabına yapıldığı, hatta nihilizmin asrın en yaygın büyüsü haline getirildiği nihilizm hiççilik, yani hiçbir değerin hiçbir sınırın tanınmadığı bir anlayış, nihilizmin asrın en yaygın büyüsü haline getirildiği o kapkara günlerde Bediüzzaman hazık bir hekim edasıyla hepimizin içlerimizdeki zindanları Ruhlarımızdaki çeşit çeşit mahkumiyetleri kendi cinayetlerimizi ve kendi kendimize esaretimizi bize hatırlattı. Ruh dünyalarımızda ve vicdani hayatlarımızda uyu, uyuyan insani yanlarımızı harekete geçirerek maaliyata, müştak, yüce güzelliklere, müştak, iştiyak duyan gönüllerimize üst üste nefesler aldırdı. Ötelerle alakalı derinliklerimizi gözler önüne serdi. Tekye, zaviye, mektep ve medresenin bütün varidatını birden başımıza boşalttı. Üstad Hazretleri kendisi başka bir yerde ifade ettiği gibi mürebbi gerçek anlamda üstad kuş gibi olmamalı koyun gibi olmalı diyor. Kuş gibi kusmuk sunmamalı yavrularına aksine bir koyun gibi en gıdalı besin olan sütü hazmedilmiş vaziyette sunmalı diyor ya. Evet bütün aldığı hazmettiği o güzellikleri bize en güzel şekilde sunuyor eserlerinde mesnevi de onlardan en çekirdek olanlarından bir tanesi. Evet Üstad Hazretleri'nin yaşadığı asır Akif'in de ifadesiyle din harap, iman türab olmuş, kalp ve ruhtan uzak yaşanılan böylesine bir asır hocamızın da resmetliği gibi böyle bir asırda yazılıyor risale Nurlar. Evet Bediüzzaman milletin fikri seviyesizliklerle sürüm sürüm yaşadığı içtimai dertlerin birer buhran halini aldığı ülkenin hemen her yanında ürperten yüzlerce hadise ile yüz yüze kalındığı, her tarafta İslami ve milli değerlerin enkaz enkaz üstüne yığılıp gittiği ifritten bir dönemin, düşünen, çareler arayan, teşhis ve tespitlerde bulunan, sonra da bu rahatsızlıklara reçeteler sunan bir hekimi olmuştu. O upuzun ve karanlık yılların hazırlayıp sahneye sürdüğü dünya kadar felaket altında didinip duran talihsiz nesillerin, İmansızlık, dalalet ve şüphe vadilerinde bocaladığını, kurtulmak istedikçe daha derin buhranlara gömüldüğünü gören, hisseden, görüp hissettiklerini vicdanının derinliklerinde duyan bir insan olarak ilk günden itibaren hep müteheyyit yaşadı. Bunun heyecanıyla yaşadı. Sürekli düşündü, devlet ve topluma alternatif tedaviler teklif etti ve bu şanlı fakat talihsiz millete, muhteşem fakat bahtsız ülkeye eski enginlik ve zenginliğini duyurmaya çalıştı muhteşem ifadeler devlet ve topluma alternatif tedaviler teklif etti ve bu şanlı fakat tarihsiz olan millete muhteşem fakat bahtsız ülkeye eski enginlik ve zenginliğini duyurmaya çalıştı Bediüzzaman ta devleti aliye döneminden başlayarak ülkenin pek çok yöresini dolaştığı en büyük şehirlerden en ücra kasabalara, nüfusu yoğun beldelerden en tenha mıntıkalara kadar her yere uğradı. Uğradığı her yerde cehaletin hüküm ferma olduğunu, yığınların fakru zaruretle kıvrandığını, insanımızın değişik buğutlardaki iftiraklarla, ayrılıklarla birbirini yiyip bitirdiğini gördü ve ürperdi. Ve yaşadığı çağı çok iyi idra- idrak etmiş bir mütefekkir olarak o günkü perişan yığınlara ilim ruhu aşılamak istedi. Fakru zarureti ve iktisadi problemlerimizi üzerinde durdu. İftiraklarımıza çareler aradı. Hemen her zaman birlik ve beraberliğimizi solukladı. Solukladı ve milletimizi bu buhranlı bunalımlı günlerinde bir an bile yalnız bırakmadı. O gezdiği her yerde avazı çıktığı kadar bağırıyor ve bu iç içe dertler eğer şimdi tedavi edilmez... Yaralarımız mahir ve mütehassıs eller tarafından sarılmazsa hastalıklarımız müzminleşir, yaralarımız da kangren halini alır. İlmi, içtimai, idari dertlerimiz mutlaka teşhis edilmeli. Maddi manevi bütün problemlerimize çözüm ol, olmalı ki mevcudiyetimizi kemiren, varlığımızı temelinden sarsan ve bizi her gün daha feci çukurlara sürükleyen sıkıntılara maruz kalmayalım diyordu eserlerinde. Evet, Üstad Hazretleri de hocamız da e, işte fark ettikleri, derinden hissettikleri sıkıntıları kendi dünyalarında bütünüyle duyduklarından dolayı şahsi hayatlarını yaşamaya bir imkan bulamamışlar. O derse başlama duasının içinde geçen o kısımda çok dikkatimi çeker her okuyuşumda. Allah'ım bu zaman ve bu imkanlar bu şartlar bizim hayallerimizdeki şeyleri gerçekleştirmemiz için yeterli değil Bize imkanı genişlet zamanı genişlet diyor ya Allah verdiği zamanı ve imkanı kullananlardan eylesin en başta O bölümü okurken hep bunun utancını yaşarım Evet şöyle devam ediyor yazımız bu çok hoşuma giden bir yazı. Çok da güzel hem Üstad Hazretleri'nin hem de eserlerini Risale-i Nur'u anlatmış. O dönemi çok güzel anlatmış. O yüzden es geçmek istemiyorum. Bugün biraz böyle okuma endeksli de olmuş olsun dersimiz. Bediüzzaman'a göre bugün olduğu gibi o günde bütün fenalıkların menbaı cehalet, fakru zaruret ve iftiraktı. Bu Üstad Hazretleri'nin... E, Şam, hutbe-i Şamiye'de geçen ifadeleri. Şam'da İslam'ın bütün dertlerini ifade ederken bu üçünü sayıyor. Cehalet, fakirlik ve iftirak. İslam aleminin en büyük problemleri diye. Evet, içtimai sıkıntılarımızın en birinci sebebi, milli sefaletimizin en önemli sayı ki cehalettir. Allah'ı bilmeme, peygamber tanımama, dine da kayıt kalma, maddi manevi, tarihi dinamiklerimizi görmeme manasına gelen cehalet hiç şüphesiz o gün bugün başımızın en büyük belasıdır ve da ömrünü bu öldürücü mikropla savaşa vakfetmişti ve hala en büyük yaramız belki cehalet ona göre kitleler ilimle irfanla aydınlanmadıkça toplum sistemli düşünmeye alıştırılmadıkça ve yanlış sapık düşünce akımlarının önü alınmadıkça milletimiz için kurtuluş ümidi beslemek abestir Evet o cehalet yüzünden değil midir ki kainat Kur'an'dan, Kur'an da kainattan koparıldı. Koparıldı ve biri varlığın sırlarını bilmeyen eşya ve hadiselere kapalı bağnaz ruhların hayal zindanlarında yetim kaldı din anlayışı. Diğeri de her şeyi maddede arayan ve manaya karşı bütün bütün kör, mükab cehal cahillerin elinde bir kaos halini aldı bilim dünyası. Yine bu cehalet sebebiyle değil midir ki bu mübarek dünya en mühim obaları, en feyyaz obaları ve en bereketli ırmaklarına rağmen zaruret ve sef- sefaletlerin pençesinde inim inim inme- inlemekte ve eski kapı kullarına dilencilik etmekte. Evet bu asrın fikir mimarı olan Üstad Hazretleri'nin de hocamızın da belki e, en büyük ortaya koyduğu en büyük güzellik bambaşka bir dil kullanmaları ve İslam'ın en temiz bir lisanla ifade edilmesi diyebiliriz. Din ve bilimi buluşturmak Üstad Hazretleri'nin yaptığı en büyük güzelliklerden biri o. Hocamızın da yaptığı en büyük güzelliklerden bir tanesi o. Hep o güne kadar kullanıla gelen dil batıya karşı doğunun savunusu şeklinde olmuş. Ama Üstad'ın getirdiği yeni dil ikisini Birleştiren Hakikatin dili ortaya koyduğu Dil ve üslup bu Hocamızın daha keza Din ve bilimi Kur'an'ı ve kainatı Bütünleştirmek e, ikisini aynı anda okuyabilmek Fıtratın kanunlarına uygun şekilde Yaşamı yeniden dizayn etmek e, Temel misyonları bu aslında Ve hala tam manasıyla Anlaşılabilmiş değil ne bizler tarafından Ne dünya tarafından Evet. Bu korkunç cehalet ve zaruret yüzünden değil midir ki ülkenin dört bir yanında toprağın altında sessiz sessiz yatan onca kıymetler, madenlerimiz, mad- haddi hesabı bilinmeyen yeraltı yerüstü zenginliklerimiz başkalarının hazinelerine akarken biz perişan derbeder ve korkunç bir borç şoku altında iki büklüğüz. Evet, yıllardan beri milletimiz izliyor. Bu neden bu bela yüzündendir ki biçare işçi köylümüz sürekli dilim durdukları, yıpranıp ezildikleri halde emeklerinin karşılığını tam olarak elde edememekte, elde ettiklerinin de bereketini bulamamakta, mutlu olamamakta ve taksit taksit kahrolup gitmektedir. Yine bu cehalet ve cehalet kaynaklı tefrika ayrımcılık sebebiyledir ki, cihanın dört bir yanında bizimle alakalı bir dünyada tagallüpler, esaretler, tahakkümler, mezelletler, türlü iptilalar, türlü illetler yaşandığı, hatta akan gövdeyi götürdüğü, ırzlar çiğnelip namuslar paymal olduğu dünya dengesizlikler ağında bir oraya bir buraya kayıp durduğu halde bir türlü tefrikadan sıyrılıp bu fecai ve bu fezaiye dur diyemiyor İslam aleminin her gün daha korkunç daha vahim uçurumlara yuvarlanması karşısında onun sıkıntılarına çare olamıyor vahdet ruhuyla gerilemiyor ve çağımızla hesaplaşamıyoruz çünkü din algısı bozuk din ve dünya birbirinden ayrı anlaşılıyor Dinin, İslam'ın aslında yaşamın en güzel tarzını bize sunduğu tam manasıyla anlaşılamıyor. Ne Müslümanlar tarafından ne dünya tarafından. Evet, biz milletçe bu kahredici, kahredici hastalıklar ağında kıvranırken, batının suri ve maddi terakkesi karşısında bir kısım kamaşan gözler, bulanan bakışlar ve dönen başlar, müspet müsbet fenlere, fenlerle, gönüllerini dini hakikatlerle donatıp maddi manevi zenginliklere ereceklerine bütün bütün ruhsuz ve köksüz davranarak milli ve dini en hayati dinamiklerimizi görmezlikten gelerek kör bir taklit ve şablonculukla kitleleri milli seciyelerden tecrit, tarih şuurundan mahrum, ahlak ve faziletten yoksun bıraktılar bence milleti kurtarma mülahazasıyla sapılan bu ikinci yol ve gerçekleştirilen bu ikinci hareket daha zararlı oldu ve toplumun ruhunda onulmaz yaralar açtı. Ve düz zaman bu iki bu her iki cephedeki yanlış muhaleceler ve bu yanlış muhalecelerin meydana getirdiği toplum çapındaki komplikasyonları göğüslemiş, asırlık yaralarımıza neşter vurmuş ve bu cerihaların sebebiyet verdiği felaketleri teşhis ve teşhis edip çareleri göstermek ülke ve insanımızı yıkılıp gitmekten kurtarmak için ta bidayeti hakikatinden Urfa, Urfa'nın Urfa'da Mevlasına kavuşacağı ana kadar hep yürekten ve samimi, hep tok sesli ve tok sözlü bu vatan evladı ülkesine vefa hisleriyle noktalı olarak hep aynı şeyleri söylemiş. Aynı ölçüde dertlerimizin üzerinde yürümüş ve tedavi altında da adına da aynı şeyleri takdim etmiştir. Toplumun kafasına bir takım yeni düşünceleri yerleştirmek ne kadar zorsa seneler ve seneler boyu onların dem ve damarına işlemiş anlayışları, telakkileri, geçmişten tevarüz ettikleri yanlış doğru adet ve anneanneleri söküp atmak da o kadar çetin ve zordur. Dünden bugüne yığınlar her zaman yararlı ve zararlı bu kabil metrukat, metrukatın tesirinde kalmış, ferdi ve içtimai hayatlarını böyle bir teessür atmosferi içinde örgülemiş, Alışıla gelen şeylere uymayan ve umumi hissi okşamayan hususlara karşı da nefret duymuş ve onlardan uzak kalmaya çalışmıştır. Bu his, bu duyuş ve bu kabullenişler bazen yanlış da olabilir. Eğer bu yanlış düşünce ve kanaatler kitleler tarafından hüsnü kabul görmüş, yaşana yaşana toplamın, toplumun her kesimine mal olmuş, hayatın bir yanında dal budak salarak kökleşmiş güç kazanmışsa, bütün bu yanlış kanaatlerin yıkılması, toplum çakındaki inhirafların giderilmesi varsa, küflü kanaatlerin temizlenip düşünce ve vicdanların iyiden iyiye tahliye, fenalıklardan arındırılması ve tahliye edilmesi, yani iyi şeylerle tekrardan donatılması lazımdır ki, Milletçe geleceğe yürünebilsin. İşte Bediüzzaman Hazretleri gençlik günlerinden itibaren hep bu duygu ve bu düşünce içinde olmuştur. Yani geçmişten gelen o yanlış anlaşmaların e, temizlenmesi ve onların iyileriyle yer değiştirmesi bütün düşüncesi ve hocamız da bu ufku devam ettiren fikir mimarı. Evet Üstad Hazretleri bu mevzuda en küçük bir hakikati dahi gizlemeyi ülkesine ve insanla, insanına vefasızlık saydı. Milletini felakete sürükleyen yanlış düşünce ve yanlış kararlar karşısında kollarını makas gibi açtı ve avazı çıktığı kadar burası çıkmaz sokak diye haykırdı. Onun fıtratı yanlış ve dini değerlere ters şeyler karşısında fevkalade müteheyyic, ufku Ali ve himmeti de olabildiğince ulül azmane idi. Koskoca bir milletin mahfu izmihlaline göz yumup lakayt kalmak bu aslan yürekli insanın tabiatına zıttı. O milletçe kusurlarımızı felaket sebeplerimizi hem de en derin en gizli noktalarına kadar açarak millete kendini sorgulama yollarını gösterdi. Sık sık ona itiraz inkira, sebeplerini hatırlattı. Kurtuluş reçeteleri sundu ve en acı hakikatleri hiç tereddüt etmeden haykırdı. Yanlış kanaatlerin, küflü düşüncelerin, küfür ve ilhadın üzerine at sürdü ve hayatı boyunca hakikat nurlarının inkişafına mani bütün engellere karşı sürekli mücadele etti. Rabbim hakkıyla anlamayı nasip etsin, anlayıp yaşamayı nasip etsin. Hakikaten Üstad Hazretleri'nin eserleri, hocamızın eserleri o kadar muazzam bir güzellik ki ben Ankara Üniversitesi İlahi Fakültesi'nden mezunum. Oralarda bizim o az önce ifade ettiğim tabirle hocalarımızın sunduğu şeyler e, yani bir adeta bulamaç gibi, kusmuk gibi şeylerdi. Özümsenmemiş, hazmedilmemiş, karışık bilgilerdi, felsefi makalelerdi bize sunulan şeyler. E, o dönemlerde ben Risale'leri tanımış olmaktan dolayı çok, çok mutluydum. Elhamdülillah ki böyle sağlam kaynaklarımız var. Kaderle alakalı, başka imani mevzularla alakalı öylesine karma karışık bir şey sunuluyordu ki bize her bir hocamız kuş gibi sundukları bulanık bilgiler, kendi içlerinde özümsemedikleri hayatlarına yansıtmadıkları, oradan buradan edindikleri farklı farklı bilgileri sunuyorlardı. Ben hatırlıyorum hangi yoldan neye inanarak yürüyeceğim, hayatımı neye göre şekillendireceğim karmaşası içine giriyordum okulda. Ne zaman ki kendi evime dönüp orada Risale'lerle muhatap oluyordum, eserlerimizi okuyordum. O zaman biraz daha e, sükuna kavuşuyordu. İçim, i̇ç dünyamda bir şeylerin manasını bulabiliyordum. Yerli yerine oturtabiliyordum imani meseleleri. E, o zaman da hep e, o hissiyattaydım. Elhamdülillah ki böyle sağlam kaynaklarımız var diyordum. Bir insan için hatta şunu çok derinden hissettiğimi hatırlıyorum. Bir insan için en büyük güzellik, en büyük zenginlik, hayattaki en büyük nimet güvenerek kendini teslim edebileceği, aldığı her bir e, hakikate tam manasıyla evet bu oldu, içimde bir yer buldu e, diyeceği, fıtratıma tam uydu, hakikate tam uygun ifadeler diyeceği e, eserlere muhatap olmak bir insan için en büyük nimet. Bunu derinden fark etmiştim özellikle o dönemlerde. İnsan böyle buhranlı çağlarda ya da sorgulama dönemini yaşadığı zamanlarda bu nimetin kıymetini çok daha iyi idrak edebiliyor. Farkındalık olunca sahip çıkmada o ölçüde oluyor. O yüzden muhatap olduğumuz eserlerin değerini, mahiyetini, dünyamızda neye denk düştüğünü bir kere daha anlamak bu açıdan önemli zannediyorum. Evet, şöyle devam ediyor hocamız bu yazısında hiç kimsenin dini hakikatler adına bir şey söylemeye cesaret edemediği en kabuslu dönem dönemlerde o uyutulmak istenen yığınlara teyakkuzlar çekti. Delalet, fakru zaruret ve iftiraka karşı savaş ilan etti. Toplumu saran çeşit çeşit vehimleri temelinden sarstı. Ateizm ve inkarı uluhiyete karşı bir satı mücadele oluşturduğu gibi batıl ve hurafeleri de kendi çıkmazları içinde boğdu. Her zaman şayan hayret ve bir medeniyet medeni cesaretle asırlık dertlerimizi teşriği teşrih etti ve tedavi yollarını gösterdi Evet çözüm çözümün başı farkındalık Çünkü teşrih edip ortaya dökmek gerçekliğini göstermek en büyük başlangıç ilk ilk adım üstadın metodu hep odur dikkat ederseniz İnsanın aklına gelebilecek sorular, durum analizi yapar önce. Bizim hatta aklımıza bile gelmeyecek nefsimizin ve şeytanımızın dahi belki fark etmeyeceği bazı açık olabilecek, onların vesvese atabileceği noktaları yakalar, onlara dair sorular sorar, arkasından da tatmin edici bir cevap sunar. Teknik hep bu şekilde risalelerde, soru cevap bölümlerinde özellikle. Yazı şöyle devam ediyor. Araplar en son ilaç dağlamadır derler. O biri iki asırlık riya, gösteriş ve alayiş üzerine adeta bir kızgın demir bastı. Saray ricalinden doğudaki aşiret reislerine, meşihattan askeri erkana kadar herkesin ruhunda makez bulacak çok yeni şeyler söyledi. Söyledi ve her kesimiyle milletin dikkatini kendi üzerine çekti. O tabiatı icabı hep bu bu türlü şeylere karşı olsa da yapılan şeylerin tabiatının gereği de böyle icap ettiriyordu o zaman. Biraz belki o dönemin tarihini de okumakta fayda var. Bugünleri anlayabilmek için, eserlerin dilini tam çözebilmek için. Onu da size havale etmiş olalım. O dönemin tarihini şöyle bir tekrardan hatırlamak meselesini. zaman hep okuma, düşünme, çalışma diyor ve millet fertlerini mütekabil yalnızlıktan kurtarmak, mükemmel bir toplum ve mamur bir millet haline getirmek için durmadan çırpınıyordu. Önce dima dima'a birleşip bütünleşemeyenler bir yolda uzun zaman birlikteliklerini sürdüremezler. Evvela vicdanlar birleşmelidir ki daha sonra gönüller ve eller birleşsin. Böyle bir birleşmenin yolu da hayatın dini disiplinlere göre ele alınmasına, kitap, sünnet ve selefi salihinin safiyane içtihatlarını e, mahfuz, zamanla mukayyet şeylerin çağın idrakine göre yorumlanmasına vabestedir. Evet dinden uzaklaşmanın temelinde yatan şey biraz da bu... Ee, Zamanla sınırlı olan, zamanla mukayyet kayıtlanmış şeylerin çağın idrakine göre yeniden yorumlanması meselesi gerçekleşmediği için e, genç nesillerin özellikle e, İslam'dan uzaklaşmasının altında bu yatıyor biraz. Ahmet Kurucan hocalarımız gibi kişilere çok çok ihtiyaç var şu asırda. E, hakikatlerin güne göre, asra göre tekrardan yorumlanmasına çok ihtiyaç var. Evet kaynaklarımız eserler ortada ama bunların e, günümüze bakan yanıyla yeniden canlandırılması bize bakan bir şey. Bizim gayretlerimizi gerekiyor buralarda. Evet insanımız bu asır ve bu asrın varidat, mana ve yorumlarıyla mutlaka tanışmalı, barışmalı ve uzlaşmalıydı. Dünya başını almış bir yerlere giderken kendi dar kabuğumuza çekilip inzivaya dalmak bizi öldürürdü. İşte bugün olan şeyin tam tarifi bu. Bugünü yaşamak isteyenler mutlaka hayatın çağlayanlarıyla kendi irade, say ve gayretleri arasındaki ahengi, uyumu ve desteği yakalama mecburiyetindeydiler. Aksine kainattaki umumi cereyana karşı direnmeleri onların mahvolup gitmelerini netice verir. Şu anda Avrupa'ya gelen arkadaşlarda ciddi bir bu konuda endişe var mesela. Evet değerlerimize bağlı kalacağız ama asırdan, çağımızdan, bulunduğumuz toplumdan kopuk da yaşamayacağız. Hakikatlerimizi bu buralardaki insanların kültürlerini de anlayarak onlardan ayrı düşmeden ama değerlerimizden de taviz vermeden bir bütünlük oluşturmamız gerekiyor ve bu da bizim gayretimize bakıyor işte. Eğer zaman soluk soluğa ülkenin dört bir yanına mesajlarını sunduğu zaman onu anlayacak birkaç yüz aydın düşüncelerinde ona destek verebilseydi ihtimal bugün en zengin ülkelerden daha zengin, en medeni milletlerden daha medeni hale gelmiş ve daha sonraları karşımıza çıkan her engeli aşabilecek güce ulaşarak şimdilerde girilmiş gibi görülen bu nurlu yol, yola ta başında girilmiş ve bugünkü problemlerin pek çoğuyla karşılaşmamış olacaktık. Yine de her şeye rağmen ümit varız. Ben milletimizin bütün bütün mana köklerinin kuruduğunu iddia eden edenlerin gaflet ve zuhüllerine inanırım. Gerçi başka milletler gibi biz de düştük. Bunu inkar etmemize imkan yok. Ne var ki doğrulup kendimize gelemeyeceğimizi de kimse iddia edemez. Şimdilerde milletçe eski rahat düşkünlüğü yerine intibah nurları parıldıyor. Harem hisleriyle titrek ruhlarımızda taptaze bir canlılık ve bir dirilme sıcaklığı var. Bu gelişmeleri masmavi bahar günlerinin takip edeceği kuşkusuz. Ancak dolaşıp yamaçlarımızda seccade serecek hızırlar ve korkmadan enginliklere yelken açacak İlyaslar bekliyoruz. Bu konuda Bediüzzaman önemli bir işarettir demiş hocamız. Yası şöyle devam ediyor. Deha için intihap yoktur derler. Yani deha sahibi şunu yapayım şunu yapmayayım demez. Şunu yapmak yararlı, şu da zararlı diyerek bir şeyin yapılacağına veya terk edileceğine hüküm vermez. Deha olan insan ilahi bir mevhibe, ledünni bir sayika ve şayika ile Çevresinin en derin, en şumullü ve zahiri, batını ruhi, içtimai ihtiyaçlarını kucaklayacak çok üniteli bir güç kaynağı gibi pek çok şeyi omuzlayabilecek kuvvetleri ruhunda toplamış bir fıtrat harikasıdır demiş. Deha insan böyle insandır. Ve Üstad da bu yönüyle bir dehadır. Bediüzzaman ve onun arkada bıraktığı eserlerini tetkik edenler, onda dehanın bütün hususlarının var olduğunu görürler. O gençlik döneminde, Çevresine sunduğu ilk deha solukları sayılan eserlerinden mahkemeler, zindanlar ve sürgünlerle geçen çileli bir hayat içinde inkişaf edip gelişen olgunluk dönemi kitaplarına kadar hep o seviyeler üstü seviyesini korumuş ve her zaman yani konuşmuştur. İlk dönem eserlerinde de bunu görüyoruz. Yeni Said döneminde de aynı şeyleri görüyoruz. Hiçbir zaman bir söylediği diğer söylediğini etmiyor Sadece... Önceki söylediklerini, sonraki söylediği şeyler şerh ediyor, açıklıyor, detaylandırıyor, dallandırıyor. E, bu çok e, muhteşem bir husus. Hocamızda da aynı hususları görebilirsiniz. Eserlerde bir söylediği şey başka bir söylediği şeyle çelişmiyor, çatışmıyor. E, hangi hususu dillendirmişse ısrarla aynı hususu dillendirmeye devam ediyorlar. Asrı iyi okuyan e, deha çapındaki insanlar. Mesnevi onun eserleri, ilk eserlerindendir. Bu kitapta birer rüşeyim, birer katre, birer tomurcuk halinde kendini gösteren onun altın düşüncelerinden her damla, her yaprak, her filiz ileride birer ırmak olmuş çağlamış, birer gül bahçesi gibi tüllenip çevresine kokular salmış, birer orman gibi mehip mehip uğuldamış, dostlarının müminane, mütefekkirane, şairane hislerine gıdıklamış ve onları coşturmuş, Düşmanlarının da ruhlarına korkular ve belveleler salmıştır diyor Mesnevi Nuriye için hocamız. İşte onun ilk dönemden itibaren gönül gözlerimize renk renk çizgi çizgi çalıp geçtiği manalar ve duygularımıza diriliş üfleyip ruhlarımızı coşturduğu namelerden bazı soluklar. Burada bazı alıntılar yapacak eserden ve onları şerh edecek hocamız. Deryadan damla, güneşten zerre, varlıktan sönük bir çizgi hissedip söyleyememe, duyup değerlendirememe, dalga kıranlarıma çarpıp kırıldıktan sonra sonraki halleriyle birkaç damla diyerek alıntılar yapmaya başlıyor. Bütün İslam mütefekkirleri gibi Bediüzzaman'a göre de dünyada en büyük hakikat iman ve tevhid hakikatidir. Onun düşünce evet dünyadaki en büyük hakikat iman ve tevhid Allah'ın birliği hakikatidir. Onun düşünce ikliminde varlık atomlardan en büyük sistemlere kadar tevhid gerçeğini işleyen bir mekik ve her yanda Allah'a ait manaları nakış nakış bir dantela gibi ören, örgüleyen bir ibrişim ve bir tığ gibidir. Bu hakikatin ilahi maksadı kucaklayıcı mahiyette duyulup hissedilmesi ve en küçük teferruatına kadar sezilip marifet hesabına yorumlanması hakiki tevhidin tezahürü yakine ulaştıracak. Tafsile girilmeden, girilemeden icmalde kalınışı da avamca bir vahdet anlayışıdır diyor ve tevhidle alakalı üstadın Mesnevi'deki şu ifadelerine yer veriyor. Evet, arkadaş tevhid iki çeşittir. Biri amice tevhiddir ki, toptan içtimai bir inanıştır ki Allah'ın şeriki yoktur ve bu kainat onun mülküdür. Şeklinde inanılır ve ifade edilir. Bu kısımdaki tevhid erbabının fikren, gaflet ve dalalete düşmelerinden korkulmalıdır. T- e, taklidi iman dediğimiz mesele bu. İkincisi hakiki tevhiddir ki Allah birdir, mülk onundur, vücutta her şeyde onundur şeklindedir. Ve böyle iman eden kimseler sarsılmaz bir itikada sahiptirler. Bunlar her şeyin üzerinde Cenabı Hakk'ın sikkesini görür ve her şeyin alnında onun mührünü okurlar. Bu Mesnevi Nuriye'de daha sonra da inşallah gelecek olan bir bölüm, lemalarda geçen bir bölüm. Bu hususlar daha sonraları 22. sözün ikinci makamında teferruatlandırılmış ve her seviyedeki insana yeterli bir tevhid dersi kalıbına ifra edilmiştir. Evet bunun gibi böyle kısa kısa yerler ama sonra bir, e, Risale-i Nur'da şerh edilecek dediğimiz gibi oraları birlikte okumuş olacağız inşallah. O e, atıflarla, açılımlarıyla birlikte okuyarak götürmüş olacağız. E, kapsamlı bir Risale-i Nur dersi olmuş olacak inşallah. Uzun sürebilir ama götürebildiğimiz yere kadar e, dediğim gibi götürmeye çalışırız. Bediüzzaman'ın ısrarla üzerinde durduğu konulardan biri de imanın varlık ve insan mahiyetinin gerçek buğutlarını ortaya koyan bir menşur şeklin olduğu şeklindedir. İman varlık ve insanın mahiyetinin gerçeklerini ortaya koyar. Ona göre kainat iman sayesinde doğru okunan bir kitap, temaşa edilen bir meşher. İnsan da bir fihrist, bir ilanname haline gelmiştir. Evet. Şöyle Risale-i Nur'da geçen yönüyle Mesnevi'den bir bölüm yine bu cümle İman nuruyla bu alem terakki eder Ve bir hikmeti Samedaniye kitabın namını alır Bu sayede insan Zelil, fakir ve Aciz hayvanlar seviyesinde Kalmaktan kurtulur Zaafının kuvvetiyle Evet zayıflık ve acizlik insan için en büyük güçtür Aslında Derse başlama duamızda da geçiyor Allah'ım bize kendi gücünden bir güç ve kendi kuvvetinden bir kuvvet ver. İnsan zayıflığını en derin hissettiği anda bunu samimane ve içtenlikle ancak söyleyebiliyor çünkü. Ondan dolayı zaf kuvveti demiş. Zafının kuvvetiyle, acizinin kudretiyle, ubudiyetinin şevkiyle, kalbinin şualarıyla, aklının haşmeti imaniyesiyle hilafet ve hakimiyetin zirvesine yükselir insan dünyada Allah'ın halifesidir işte ancak bunlarla insan gerçek anlamda Allah'ın halifeliği zirvesine yükselebilir Hatta aciz fakir ihtiyaç bir manada onun sükutuna sebep sebep iken ve onun suud ve yükselmesine vesile olurlar bu açıdan bakınca Evet aciz fakir insanın sükutuna sebep normalde ama doğru güç kaynağını bulmuşsak ve Allah'la bağ kurabilmişsek insanın o zaman soğut ve yükselişine vesile olur. Bu acizlik fakirlik ihtiyaç. Hocamız şöyle devam ediyor. Bu hususlar daha sonraları 22. Bu mevzuda yine inkişaf dönemi itibarıyla Risale-i Nur'dan 23. sözün 1 ve 2. mepaslarında tavsil edilerek, açıklan genişletilerek her seviyedeki insanın ses ve soluğu olmuşlardır. Yine zamana göre iman gerçeğinin birbirinden ayrı gibi görünen bütün meseleleri farklı zaviyelerden duyulup farklı hissedilse de aslında birbiriyle sımsıkı irtibatlığı ve bir vahidin değişik yüzlerinden ibarettir. Evet. imanın bütün meseleleri bir bütünlük içindedir. Evet. Şöyle Mesnevi'deki bir bölüm bir cümle. Arkadaş Ulûhiyet, Allah'ın birliği, risalet, peygamberlik, ahiret ve kainat arasında bir telazum ve birbirini gerektirme vardır. Yani bir uyum ve bir birliktelik vardır. Bunlardan birinin vücut ve sübutu, ötekinin de vücut ve sübutunu iltizam eder. Birisi Birisine iman, ötekine de imanı icap ettirir. Evet, bunlar... Daha sonra başka bölümlerde açılıyor. Şöyle demiş Risale-i Nur'un gelişme döneminde 11. şu anın 9. meselesi iman rükünleri arasındaki bu telazumu ifade etmesi bakımından fevkaladi ve orijinal bir bölümdür demiş. Orada bu açılıyor mesela. Oraları inşallah dediğimiz gibi birlikte okuyup açıklamış olacağız. Şimdi bu genel mahiyette bir giriş oluyor bizim için içindekileri görme anlamında. Yazı şöyle devam ediyor. Bediüzzaman'ın enfes tespitlerinden biri de kalbi ve ruhi hayata yelken açamamış kimselerin akli ve felsefi meselelerle iştikal etmesinin hem bir hastalık emaresi hem de hastalık yapan bir virüs olduğu gerçek, gerçeğidir. Bunu anlatan ifadelerdir Mesnevi'deki. Şöyle. Arkadaş, kalp ile ruhun hastalığı nispetinde felsefe ilimlerine meyru muhabbet ziyade olur. O hastalık da ulumu akliyeye tevagul etmek nispetindedir. Demek ki manevi hastalıklar insanları akli ilimlere sevk etmekte ve akliyat ile iştigal edenler de emraz-ı kalbiyeye müptela olmaktadırlar. Nur külliyatından 30. söz ve lemaat enteresan bu üslupla bu muvazeneleri ortaya koyuyor. Buradaki bu cümlenin açılımı orada gelecek işte. Evet, akli ilimlerle fazlaca meşgul olmak kalp hastalığına sebep olur diye burada üstad söylemiş. Zaten e, mukaddime de burada birinci noktada da onu ifade edecek. E, felsefe ilimleriyle fazlaca meşgul olduğundan dolayı kalbim bir derece yaralıydı, kendime bir yol aradım diye ifade edecek. Muhtemelen o e, mukaddimeyi haftaya okumuş olacağız. Derse gelmeden önce arkadaşlar önümüzdeki hafta okuyacağımız bölümleri ben ifade etmiş olurum. Siz de bir okuyup gelirseniz daha inşallah bereketli geçer. Sizlerin de katılımı olur. Önümüzdeki hafta inşallah mukaddimeyi, giriş yazısını ve mukaddimeyi bitirmiş oluruz. Sonrasında da lemalara başlamış oluruz diğer hafta inşallah. Önümüzdeki hafta mukaddimeyi okuyarak derse gelmiş olursanız güzel olur. Şimdi bu fasıldan fasıla ikideki hocamızın yazısını biz bitirmeye çalışalım. Sonra da dersimizi noktalayalım Allah'ın izniyle. Bir buçuk saat kadar ben düşünüyorum dersi inşallah sizler için de uygun olursa. Dokuz 10 buçuk arası 10 buçuğa kadar inşallah yazımız yetişir diye ümit ediyorum. İşte üstattan bir orijinal tespit daha. Sebeplere riayet ve sorumluluk olsa da onlara tesiri hakikiyi vermek apaçık bir dalalet ve inhiraf, yoldan sapma, onlara riayet etmenin yanında neticeyi Allah'tan bilmekse bir istikamettir. Çok muhteşem. Hakikaten Mesnevi Nuriye'de farklı farklı birçok mesele üzerinde durmuş olacağız inşallah. Evet, sebeplere riayet bir sorumluluktur ama onlara tesiri hakiki vermek, yani o sebebi yerine getirdik, onun sonucu muhakkak gerçekleşecek demek bir dalalettir, bir inhiraftır. Onlara riayet etmenin yanında neticeyi Allah'tan bilmek tam bir istikamettir. Bunu ifade eden Mesnevi'deki bölüm şöyle. Arkadaş, insan esbab ve şeraiti kucağına alıp ona yapışırsa, Zillet ve hakarete maruz kalır. Hakirlik, basitliğe maruz kalır. Mesela kelp hayvanlar arasında birkaç sıfatı hasene ile muttasıftır. Köpek hayvanlar arasında birkaç güzel vasıfla bilinir ve onlarla iştihar etmiştir, meşhur olmuştur. Hatta onun sadakat ve vefadarlığı dar bu mesel olmuştur. Köpeğin sadakati. O bu güzel evsafına binaen insanlar arasında mübarek bir hayvan kabul edilmesi gerekirken maalesef mübarekiyet şöyle dursun. Necisül Ayn addedilmiştir. Yani pis bir hayvan sayılmıştır. Tavuk, inek, kedi gibi hayvanlarda ise insanların onlara ettikleri ihsanlara karşı şükran hisleri olmadığı halde kedinin ankörlüğüyle bilinir mesela. İnsanlarca aziz ve mübarek sayılmışlardır bu hayvanlar. Evet, kalpte hırs, marazı fazla olduğundan zahiri sebeplere öyle bir ihtimam ile yapışır ki bu onun mü- münimi hakikiden bütün bütün gafil olduğunu gösterir. Çok ilginç bir çıkarım yapıyor Üstad hayvanlar dünyasından iktisat meselesinde olduğu gibi. Evet Köpekteki hırs hastalığı fazla olduğundan zahiri sebeplere öylesine yapışır ki bu onun münimi hakikiden gerçek nimeti verenden bütün bütün gafil olduğunu gösterir diyor. Evet kelp köpek vasıtayı müessir bilerek vasıtayı gerçek e, sebep e, bilerek münimi hakikiye gerçek nimet verene karşı gafletine ceza olarak necis hükmünü almıştır ki tahir olsun çok ilginç evet necis hükmünü almıştır ki tahir olsun e, fıkıhtaki kaidelerde bu köpeğin e, salyasını bulaştığı şey suyla abdest alınmaz mesela köpek necis sayılmış evde beslenemiyor e, ama kedi öyle değil kedi evde beslenir e, onun su içtiği kaptan abdest alınır mesela gibi necis hükmünü almış ki fıkıhta da tahir olsun temizlenebilsin. Zira hükümler, hadler günahlara kefaret olmak için vazedilmişlerdir diyor. Evet, hükümler ve had cezaları günahlara kefaret olsun diye vazedilmiştir. Ve kelp insanlar arasında tahkir damgasını gafletine kefaret olarak yemiştir. <gülüyor> Çok ilginç güzel bir çıkarım. Köpek insanlar arasında e, tahkir hani, temiz olmamak damgasını yemiş gafletine kefaret olarak adeta sanki böyle bir hüküm var onunla ilgili diyor öteki hayvanlar ise bu saydığı tavuk kedi gibi hayvanlar ise vesayeti bilmiyorlar vasıtaları, araçları bilmiyorlar ve esbaba da o kadar kıymet vermiyorlar sebeplere o kadar değer vermiyorlar mesela kedi seni sever, tazarru eder ihsanını alıncaya kadar ama Aldıktan sonra sanki aranızda hiçbir muharefe, tanışıklık olmamış gibi bir tavra girer. Evet, onun ancak mün'imi hakikiye şükran hissi vardır. Çünkü fıtratı saniini bilir. Yani hakiki anlamda Allah, Allah'a şükrettiği için, e, gerçek anlamda Allah'a şükrettiği için e, sebeplere çok fazla kay, kayıt vermez, göstermez, değer vermez diyor adeta. Ve şuuru olsun olmasın lisanı haliyle ibadetini eda eder bu haliyle. Evet, kedinin mırmırları ya rahim, ya rahim, ya rahimdir e, demiş e, sözler e, bölümünde geçecek olan bu Mesnevi Nuriye'de. E, 24. sözün birinci dalı bu gerçeği daha değişik bir zaviyeden ele alarak ayrı bir letafetle duygu ve düşüncelerimize çok enfez mülahazalar e, sunacak diye söylüyor burada. Evet orada sözlerden geçen bölümü almıştı. Mesnevi Nuriye'de hangi bölümde geçiyor bunu buradan bulamadım sözler 24. sözde gelecek burası orayla işte beraber okuyacağız inşallah şöyle devam ediyor hocamız üstadın titizlikle üzerinde durduğu konulardan biri de sünneti seniye yörüngeli yaşamaktır üstün üzerinde durduğu konulardan biri Mesnevi Nuriye'de ve Risale-i Nur'da Sünnet-i seniye yörüngeli yaşamak. Bütün ehli sünnet vel cemaat uleması gibi o da ısrarla Efendimiz Aleyhisselam'ın yanılmayan, yanıltmayan bir rehber sünnetin de dünya ve ukba saadetine ulaştıran biricik yol olduğunu bize hatırlatır ve bizleri sünnetle bütünleşmeye çağırır. ısrarla eserinde. Evet, peygamber rehberliğine iktiran etmeyen hayat yolculuğu daha çok bir girdap etrafında dönmeye benzer ki zahiren yüzme ve mesafe alma gibi görünse de gerçekte bir ölüm çukuruna doğru kaymaktan başka bir şey değildir Evet bir girdap etrafında dönmeye benzer zahiren mesafe almak gibi görünse de gerçekte bir ölüm çukuruna doğru kaymaktan başka bir şey değildir sünnetle bütünleşmeyen Peygamber rehberliğine dayanmayan hayat yolculuğu çok güzel ifade etmiş. Çünkü fıtrata en uygun olan tarz Allah'ın engin rahmeti gereği bize Efendimizin yaşamıyla gösterilmiş. Burada Mesnevi'de 15 yine Katre'nin hatimesinde, demin okuduğumuz yer Katre'nin hatimesinde geçiyormuş. Şimdi Katre'nin zeylinde geçen bir bölüm bu okuyacağımız yerde şöyle diyor orada arkadaş vesvese ve evham zulmetleri içinde yürürken sünnete iktiba iktiba etmekle alakalı bölüm arkadaş vesvese ve evham zulmetleri karanlıkları içinde yürürken Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sünnetlerini birer yıldız birer lamba vazifesi gördüklerini müşahede ettim her sünnet veya her haddi şer'i o zulmetli dalalet yollarında bir güneş gibi parlıyordu. O yollarda insan zerre kadar o sünnetlerden inhiraf etse, şaşsa, şeytanlara mel'ab, evhama merkep, ehval ve korkulara ma- mares ve dağlar kadar ağır yüklere matiye olacaktır. Ve keza o sünnetleri semadan tedelli ve tenezzül eden ipler gibi gördüm ki, onlara temessük edip bağlanan, tutunan yükselir, ve saadetlere nail olur muhalefet edip akla dayananlar ise sadece aklıyla yürümeye çalışanlar ise uzun kulelerle semaya yükselme hamakatinde bulunan firavun gibi bir firavun olurlar e, diyor katrinin zeylinde bu konu nur külliyatında sık sık hatırlatılır bilhassa 11. lemanın 3. nüktesi bu mevzua tahsis edilerek sünnet yolun Allah yolu olduğu vurgulanır demiş. Evet sünnete ittibayla alakalı bu bölüm gelecek inşallah derslerimizde. Şöyle devam ediyoruz. Çok kalmadı yazımız. Üstad orijinal bir düşüncesini de dünya ile münasebetlerimiz ve dünyaya bakış zaviyemiz açısından ortaya koyar ve dünyanın sevilmeyecek gibi bir nesne olmadığını, aksine onun sevilmesi lazım geldiğini vurgular ve bu sevgiye esas teşkil edecek olan hususları şöyle hatırlatır. arkadaş. Dünyanın üç veçhi vardır. Birinci veçhi ahirete bakar çünkü onun mezrası tarlasıdır. İkinci dünyanın ikinci yüzü esma-i ilahiyeye bakar zira onların mektep ve tezgahlarıdır. Allah'ın isimlerini Allah'ı tanımayı biz kainata bakarak becerebiliriz. Üçüncü yüzü dünyanın kasten ve bizzat kendi kendine bakar ki bu veçhi ile insanların hevasına keyiflerine ve bu fani hayatın tekalifine medar olur. Nuru iman ile dünyanın ilk iki vechine bakmak manevi bir cennet gibidir ve bizim yapmamız gereken şeydir iki yüzüne bakmak. Üçüncü vechi ise dünyanın onun fena yüzüdür ki ehemmiyetli bir kıymeti yoktur bizim için diyor. Katrenin zeylinde geçen bir bölüm yine bu. Bu mevzu ile alakalı ayrı bir yaklaşımda birkaç sayfa sonra şu ifadelerle bizi selamlayacak. Yine Mesnevi'den devamı olan bir bölüm. Şu dünya hayatının faydaları pek çoktur. O faydelerden hayat sahibine tasarruf ve hizmeti nispetinde bir hisse ayrıldıktan sonra baki kalan gayeler, semereler, fatiri hakime racidir. Allah'a bakar. Evet insan ve insanın hayatı esma-i ilahiyenin tecelliyatına bir tarla İnsan ve insanın hayatı Allah'ın esmasının ıs tecellisi için bir tarladır. Cennet de rahmeti ilahiye enva'ının rahmeti ilahiyenin enva'ının cilvelerine birer meşher ve hayat-ı uhreviyenin harika ve gayri mütenahi semereleri için bir fidanlıktır. Evet cennet de bir fidanlıktır. Demek ki bir insan bir sefine kaptanı gibi sefinenin pek çok faydalarından onun alaka ve hizmetin nispetinde kendine verilir vaki kal- kalan kısmı ise sultana aittir diyor ve üstattan ayrı bir tespit daha insanları olduğundan fazla büyük görüp büyük kabul etmek hem bir zulüm hem bir putperestlik istikametinde atılmış bir adımdır böyle bir ilk adımı atan insan bazı durumlarda geriye dönemeyebilir. edebilir evet, Yine konuyla alakalı Mesnevi'de hubab bahsinde geçen bir cümleyi okuyacağız. İnsanların en büyük zulümlerinden biri de büyük bir cemaatin mesaisine tereddüp eden bir hasenatı, netice veren semeratı bir şahsa isnat ve ona mal etmektir. Böyle bir zulümde aynı zamanda bir şirki hafiyi vardır. Çünkü bir cemaatin cüz'i ile kesbettiği Mahsulatı bir şahsa isnat etmek, o şahsın icat derecesinde harikulade bir kuvvette malik olduğunu iddia etmek gibidir. Eski Yunaniler ve diğer Vesenilerin aliheleri işte böyle zalimane bir tasavvuratı şeytaniyenin mahsulüdür demiş. İnşallah yeri geldiğinde şerh edilecek buralar açacağız. Şimdi bir giriş mahiyetinde ne var ne yok görmüş oluyoruz. Sonra değişik bahislerde şu mütalalara yer, verir, yer verilir. İman sırlı bir güç kaynağıdır. Bu kaynağı elinde bulunduran dünyaları peyleyebilir, kazanabilir ve imanıyla gerçekleştirdiği intisabı sayesinde her şeyi teshir edebilir. Adeta sihirli bir güçle etkileyebilir. Öyle bir kuvveti elde edebilir iman gücüyle insan. Evet, Mesnevi'deki bir cümle şöyle geliyor. Allah'a abd ve hizmetkar olana her şey hizmetkar olur. Bu da her şeyin Allah'ın mülkü ve malı olduğunu izanla tahakkuk eder. Bunu tam manasıyla izanla, şuurla fark eden insan için gerçekleşir bu. Evet her şeyin Allah'a abd olan ve hizmetkar olana hizmetkar oluşu her şeyin Allah'ın mülkü ve malı olduğuna izanla bakan için gerçekleşir ancak. Evet. Kudret insanı çok dairelerle alakalı bir vaziyette yaratmıştır. İnsanı çok dairelerle alakalı bir vaziyette yaratmıştır. İnsanın her şeyle alakası var. Ve en küçük, en hakir bir dairede onun eli yetişebilecek kadar ona bir ihtiyar ve iktidar verilmiştir. İnsanın Gücü iktidarı elinin yetişebileceği yer kadar sınırlı gücü kadar sınırlıdır Bu itibarla ferşten aşa ezelden ebede kadar pek çok dairelerle alakalı işlerde insana düşen sadece ve sadece duadır Evet ki duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var Mealindeki ayeti kerime bu hakikati tenvir ve ispata kafidir Öyleyse çocuk eli yetişemediği bir şeyi peder ve validesinden istediği gibi Kul da aczu, fakrı ile Rabbine iltica edip her şeyi ondan istemelidir e, demiş. 23. Sözün 4 ve 5. noktalarında da bu mesele daha rengin bir televünle gözler önüne seriliyor. E, demiş. Evet son birkaç alıntı daha var. Şöyle. Hazreti Ruhu seyyid Enam, Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam, Varlığın esası özü ve mayesi mesabesindedir. Varlığın esasıdır, özüdür, mayasıdır. Kainatta onun nuru Aleyhisselam hakikatinden hali bir nokta yok gibidir. Onun nurundan uzak bir nokta yok gibidir tüm kainatta. Tıpkı bir aç, ağaç ve bir filizin bünyesinde çekirdeki ruh ve mananın bütünüyle bulunması gibi. Efendimiz bu kainatın bu varlığın bir çekirdeği gibidir çünkü evet. O da nurunun varlığa esas teşkil etmesi açısından Nurunun tüm varlığa esas teşkil etmesi açısından Hazreti Evvel ve Ahir'in Allah'ın bir mirat-ı mücellasıdır Allah'ın yansıdığı bir ayna gibidir Efendimiz Aleyhisselam O yüzden işte salavat çok değerli, sünnet-i seniye, ittiba çok değerli Vakti geldiğinde inşallah üzerinde duracağımız meseleler bunların hepsi Mesnevi'de geçen cümle şöyle bu konuyla alakalı şu görülen büyük aleme büyük bir kitap nazarıyla bakılacak olursa, şu büyük aleme büyük bir kitap nazarıyla, kainat kitabı nazarıyla bakılacak olursa, nur Muhammedî sallallahu aleyhi ve sellem o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir. Eğer o alemi kebir bir şecere tahayyül edilecek olsa, o alemi kebir bir ağaç gibi düşünülecek olsa, dünya mücessen bir zihayat farz edilse, cisimlenmiş, bedene bürünmüş bir hayat sahibi gibi düşünülse dünya, o nur Efendimiz Aleyhisselam'ın nuru o hayat sahibi, varlığın aklıdır. Aklı olur. Eğer pek güzel, şaşalı bir cennet bahçesi tahayyül edilse şu varlık, alemi, kainat cennet bahçesi olarak düşünülse, nuru u Muhammedi Aleyhisselam onun andeliği bir olur. Şayet Pek büyük bir saray farz edilse Nuru Muhammedi aleyhisselam o sultan-ı ezelin makarı saltanat ve haşmeti ve tecelliyat-ı cemaliyesiyle asar-ı sanatını havi içeren o, o yüksek saraya nazır münadi ve teşrifatçı olur diye Efendimizin değerini, kıymetini, kainata bakan yönünü ifade etmiş oluyor. 31. sözün üçüncü esası ve 10. 10. sözün ikinci zeli bu enfes mevzu ayrı bir derinlik ve zenginlikle gönül gözlerimizin önüne tekrardan seriyor. Hazreti Üstad'a göre tabiat ve insanın mahiyeti hem aldatan birer put başka bir meseleye geçiyor şimdi. Hazreti Üstad'a göre tabiat, kainattaki tabiat ve insanın varlığı, mahiyeti hem aldatan birer put, hem de sanatkarlarını ve sonsuz hakikati gösteren sığırlı birer menşurdur. Evet, ruhen hazırlıklı ve bakış zaviyesini yakalayabilmiş kimseler için, ruhen hazırlıklı ve doğru bakış zaviyesini yakalamış kimseler için, hem nakış nakış tabiat, hem de bir billur prizma olan insan, yanıltmayan birer kitaptır insanın fıtratı vicdanı yanıltmayan birer kitaptır. Talakatli birer hatiptir ve eşyanın perde arkasını aydınlatan birer ışık kaynağıttır. Tabiat ve insanın kendi vicdanı Allah'a götüren deliller sayılırken kelamda da bu şekilde ifade ediliyor. İnsanın nefsi Allah'ın bulunmasını sağlayan şeylerden bir tanesi kaynaklardan bir tanesi olarak ifade ediliyor. Üstad bölüm bu mülahazasını şu şekilde ifade ediliyor ediyor Mesnevi'de. Benim 30 seneden beri iki tağutla mücadelem var. Biri insan, diğeri alemdir. Biri insan, diğeri alemdir. Biri ene, diğeri de tabiattır. Birinci tağutu gayri kastî, kasıtsız olarak gölgevari bir ayna gibi gördüm. Bu tağutu kasten ve bizzat ehemmiyet verip nazara alanlar Nemrut ve Firavun olurlar. İkinci tagut ise onu ilahi bir sanat ve rahmani bir sıbga, bir boya şeklinde gördüm. Ancak bu ilahi sanata gaflet nazarıyla bakıldığında tabiat zannedilebilir ve maddi yonca adeta bir ilah olur. Mahaza o tabiat zannedilen şey <gülüyor> ilahi bir sanattır. Hakikatte ilahi bir sanattır. Tagut değildir, yaratıcı olamaz tabiat. Cenab-ı Hakk'a hamd ve şükürler olsun ki Kur'an'ın feyziyle meskûr mücadelem, bu bahsettiğim iki putla olan mücadelem, her iki tagutun ölümü ve her iki sanemin kırılmasıyla netice buldu diyor Mesnevi Nuriye'nin Habbe bölümünde. Üstadın düşünce dünyasında günahlar küfrün keşif kolları gibi resmedilir. Üstadın düşünce dünyasında günahlar küfrün keşif kolları gibi resmedilir. Hani her bir günah içinde küfre giden bir yol vardır lemalarda açılacak olan mesele. Onların sık sık görüldükleri yerlerde günahın sık sık yaşandığı yerlerde düşünce fıska yelken açar ve iman hep tehlikelerle dolar. Ekran kaydı, bir dakika. Onların sık sık görüldükleri yerlerde düşünce fıska yelken açar ve iman hep tehlikelerle burun burunadır. Evet, masiyetin mahiyetinde günahların mahiyetinde bilhassa devam ederse o günah küfür tohumu saklıdır. Zira masiyete günaha devam eden o ülfet peyda eder yani artık kanıksar alışa alışa geldiği bir şey olur o günah onu rahatsız etmez hale dönüşür yani sonra da ona aşık ve müptela olur insan Allah korusun nihayet terkine imkan bulamayacak hale gelir derken o masiyetin ikaba mucip olmadığını temenniye başlar yani o masiyete o günah öylesine alışır öylesine onu vazgeçilmez hale getirir ki insan bir ikaba cezaya gerek olduğu düşüncesi gerektirdiği düşüncesinden uzaklaşmaya başlar yani cehennemin yokluğunu arzu eder ve sonunda gerek ikabı o azabı ve gerek darul ikabı cenne, cehennemi inkara sebep olur insanın e, bu düşüncesi e, diyor bu e, mesnevi de e, yine mesnevinin habbe bölümünde gelecek olan bir bahis Gelişme dönemi eserlerinden 2. Lema'da, 1. nüktesinde günahların küfür yolunda birer ağ durumunda olduklarını ifade bakımından sahasında orijinal bir eserdir. Demiş hocamız da burada. 2. Lema'da Eyyub Aleyhisselam'ın bahsinin geçtiği yerde dersimizde geçmişti hatırlarsanız. Evet, Kur'an'la iştigal bu aydınlık düşüncenin vazgeçilmez bir tutkusudur. Kur'an'la meşgul olmak aydınlık düşüncenin vazgeçilmez bir tutkusudur. i̇şaretül ül İcaz'dan Mesnevi-i Nuriye'ye, Mesnevi'den değişik sözler ve hususiyle 25. söze uzanan çizgide o hemen her zaman Kur'an soluklamış çok yeni ve orijinal yorumlarla sık sık onun büyülü derinliklerini gözler önüne sermiş ve ona susamış gönüllerle Lahut'un beşer idraki seviyesine tenezzülü ve Nasut'un Rahmetleşme ufku sayacağımız ledünni noktasına noktasına terefu, terefuğunu aksettiren altın düşüncelerle coşturmuştur sinelerimizi. Kur'an okunuşun, okunuşunda yüksek bir selaset vardır ki lisana hiç ağır gelmez. Burada da Mesnevi'de ve Risale-i Nur'un değişik yerlerinde geçen Kur'an'la alakalı bazı cümleleri almış. Şöyle okuyalım. Kur'an'ın okunuşunda yüksek bir selaset vardır ki lisana hiç ağır gelmez. Selaset kolaylık vardır. Lisana ağır gelmez. Fevkalade bir selamet vardır ki lafzen ve manen her türlü hatadan salimdir. Ayetler arasında öyle bir tesanüt, öyle bir bağ vardır ki kargir binalar gibi birbirine dayanır ve Kur'ani yapıyı sarsılmaktan vikaye eder, korur. Evet ayetler arası e, güzel bağlantılar, geçişler. Her bir ayetin birbiriyle ilintisi var. Bazen tefsirlerde bunlar yapılıyor. Bağlantısız gibi görülen, alakasız zannedilen bazı ardarda arda gelen ayetlerin e, ciddi bir münasebeti var. Risale-i Nur'larda da hocamızın eserlerinde de bu bağlantıları e, bulabiliriz. Onlarda birer tefsir çünkü o eserler. Şöyle devam ediyor Kur'an'la alakalı mesnevi de geçen cümleler. Parçalar arasında öylesine bir tenasüp, tecavüp ve teavün, yardımlaşma, bütünleşme vardır ki ayetler birbirini destekler. Birbirinin vuzuhuna açılmasına yardım ve istizasına cevap verir. Sorularına cevap olur adeta. Parça parça ve ayrı ayrı zamanlarda nazil olduğu halde bütün ayetler. Parçalar arasındaki sımsıkı münasebetten ötürü sanki bir defada tek seferde nazil olmuş gibidir. E, ve Kur'an'ın nüzulü e, bu sıralamayla bizim bugün okuduğumuz tarzda değil, e, başka başka ayetler. Mesela e, ikra'a bismi rabbikellezî halak. E, su ilk e, inen e, ayetler bu ayetler ama Kur'an'ın başında biz Fatiha suresini görürüz bu farklı sıralamaya başka başka zamanlarda gelmiş olmasına rağmen her bir ayet birbiriyle bütünleşiktir ve arka arkaya gelen o sureler de birbirinin devamı açıklayıcı mahiyetindedir adeta ama anne ayrı ayrı ve birbirinden farklı suallere cevap olduğu halde Ayetler ayrı ayrı ve birbirinden farklı suallere cevap olduğu halde Evet gelen ayetler sorulara cevaptır adeta ee, İhtiyaç üzere nazil olmuştur her bir ayet ee, O ayetlerin iniş sebebine de sebebi nüzul deriz Dediğimiz gibi bunları hep tefsirlerden e, okuyarak öğreniyoruz Her bir ayetin e, iniş sebebi e, sebebi nüzulü oluyor Ayetler ayrı ayrı ve birbirinden farklı suallere cevap olduğu halde kemal intizamından tek bir hadise münasebesiyle inmiş ve tek bir suale cevapmış gibi bir vahdet, bir bütünlük gösterir. Tenezzülat-ı ilahiye tabir edilen, muhatapların anlayışına göre münasip bir üslup üzere nazil olmuştur. Evet, tenezzülat-ı ilahiye tabirini üstadımızdan öğreniyoruz. Allah'ın tenezzül buyurması, bizleri muhatap alarak bizlerle konuşması. Değişik zaman ve mekanlarda yaşayan insanlara... Tevcihi kelam ettiği halde farklı zaman ve farklı mekanlarda yaşayan insanlara e, söz söylediği halde ayetler sühûleti beyanından ötürü bir tek muhataba konuşuyor gibi derli topludur. Kur'an irşat gayeli olduğu için tekrarları tahkik ve takrir ifade eder. Kur'an'daki tekrarlar tekrar sayılmaztan manasıyla bir tahkiktir tekrar tekrar hakikati bina etmektir ve her birinde farklı bir açıdan gösterir Risale-i Nur'da da biz hep bu Kur'an'i metodu görüyoruz ee, tekrarlar Risalelerde de var Kur'an'ın bu yönünü e, esas alarak Üstadımız o şekilde Risale-i Nur'ları ortaya koyuyor ma'haza bu tekrarlar zevke katiyen halal vermez yani insana usandırmaz bıktırmaz ve tekrar sayılmaz hatta tekerür ettikçe mis gibi kokar çünkü her biri tekrara ihtiyaç duyan, başka yönleriyle bir kere daha hatırlamayı gerektiren yönlerdir. O yüzden Musa Aleyhisselam'ın kıssası mesela, aynı konu farklı farklı yerlerde başka yönlerden tekrar tekrar ele alınmıştır. Risale'de de dediğimiz gibi aynı hususu görüyoruz benzer şekilde. Kur'an'la ilgili son bir cümle şöyle, Mesnevi'den alınan. Kur'an kalplere kut ve gıda... Ruhlara da saadettir. Kalplerin gıdası, ruhların da saadetidir. Gıdanın tekrarı kuvveti artırır. Ve tekerrür etmekle, tekrarlanmakla daha me'luf ve me'nus hale geldiğinden lezzeti daha da artar. Yani tanışıklığı artınca insanın ruhunun onunla lezzeti de artar, başkalaşır. Hani imanı ifade eden eserler, Kur'an-ı Kerim'in tekrar tekrar okunması gerektiği gibi bu tür eserler de tekrarla okunmalıdır. Bitirince bir daha başa başlarız, başa döneriz Risale-i Nurdağ hocamızın eserlerinde. Bunu okumuştum biliyorum zaten, daha önce de görmüştüm, duymuştum deyip geçeceğimiz şeyler değil. Çünkü imana ait meseleler ruhumuza hitap eden, vicdanımızı besleyen hususlar, sözler, cümleler tekrara ihtiyaç duyduğumuz şeylerdir. Çünkü dünkü biz, bugünkü biz değiliz. Hücrelerimizin yenilendiği gibi düşüncelerimiz, hissiyatımız, bilgimiz e, o günkü varlığımız tamamen yenileniyor. Ve başkalaşmış, e, bugüne ulaşmış olan ben e, bugün bir kere daha tekrardan onu duymaya ihtiyacım var. E, tekrar edilen hususlar daha sık hatırlanmasına ihtiyaç duyduğumuz hususlardır. Kur'an'da da aynı mesele geçerli. Kur'an üslubuyla beslenen Risalelerde ve eserlerimizde de aynı husus geçerli. Evet yazımız şu şekilde devam ediyor. Bir beş dakikaya inşallah bitecek. 25. sözde harika bir sihre ulaşan bu tahlil buradaki icmalin bir tavsiyelidir. Evet, Üstadımız burada e, icmali olarak, özet olarak bir iki cümleyle bir meseleyi söyledi. E, o meseleyi bir 25. sözde Kur'an bahsinde olabildiğine dallandırıp, bulaklandırıp, bütün detaylarıyla, örnekleriyle muazzam bir surette e, ortaya koyuyor. Bütünüyle kalplerimizi e, tatmin ediyor. O hususlarla alakalı farklı örnekler sunarak e, hocamızın eserinde Kur'an'dan e, idrake yansıyanlar ve özellikle Kur'an'ın altın ikliminde Belki 25. sözle Kur'an'ın altın ikiliminde eseri birlikte okunabilirse Kur'an'a olan bakış bizde de tam bir oturaklaşmış olur İkisi eş zamanlı okunabilir, çok istifadeli olur aslında Bilemiyorum ilk imkan var mı, durum mu, nasıl Ama hani imkanı olan yapabilecek olan arkadaşlar için Böyle bir fikir olmuş olsun 25. sözde harika bir sihre ulaşan bu tahlil, buradaki icmalin, özetin bir tafsili, açılımı, buradaki damlanın bir deryası, buradaki fidelerin bir ormanlığı gibidir. Ayrıca Mesnevi'deki bu kısa hatırlatmadan sonra birkaç sahife henüz geçip geçmemiştir ki yine Kur'an'a ait çok enfez bir mevzu kapı araladığın aralığından bizlere şunları fısıldar geçer. Niye? Yine Mesnevi'de geçen Kur'an'la ilgili şu bölümü buraya almış hocamız. Ye'lem Eyühel aziz, Kur'an-ı Kerim okunurken onu muhtelif şekillerde dinleyebilirsin. Üç farklı şekilde Kur'an'ı dinleyebilirsin. 1- Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam nübüvvet kürsüsünden çıkıp nev-i beşere hitaben Kur'an'ın ayetlerini tebliğ ederken onun kıraatini kalben ve hayalen dinlemek için kulağını o zamana gönderip onun Femi Mübarekinden çıkıyor gibi dinleyebilirsin Kur'an'ı. İkinci olarak veya Cebrail aleyhisselam Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselama tebliğ ederken her iki hazret arasındaki tebliğ ve tebellu vaziyetini dinler gibi olabilirsin. Üç, veya kab Kavseyn makamından yetmiş bin perde arkasından mütekellim-i ezeli olan Rabbimizin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la olan konuşmasını dinler gibi hayali bir vaziyete girerek dinleyebilirsin diyor Mesnevi Nuri'nin Zeylül Hubab bahsinde Nurların değişik parçalarında Ayrı birer mevzu ve zenginlikle ele alınan, her biri ayrı bir kitaba mevzu teşkil edecek olan dünya kadar meselenin hem birer meşheri hem de birer fihristi gibidir Mesnevi Nuriye eseri. Zühre ünvanıyla ele alınıp daha sonra olduğu gibi nur külliyatının içine taşınan notaların her biri ne önemli hakikatleri icmal eder. Zerre takva ve ameli salihin ilk mini meşcereliği gibidir zerre bahsinde ele alınan hususlar takva ve ameli salihin ilk meşcereliği gibidir orada dünyevi duygularımız sorgulanır düşüncelerimize bir kere daha tevhid soluklatılır ve imanın enginlikleri gösterilir şemme bölümünde bir tayf gibi dokunur gönüllere ve gözlerimizin önüne ayetlerin derinlik ve zenginliğinin şiirle kabili kıyas olmadığını hatırlatır geçer İnsan uzuvlarının yaratılış gayeleri üzerinde durur, Şembe bahsinde. Ve gözlerine bir cilagi çalar, basiretin çapağı sayılan ülfeti siler, süpürür, götürür. E, 10. Risale başlığı altında bizi kaza, kader, ata yamaçlarında dolaştırır üstad. Atlar gönüllerimize ayetlerin fezlekelerindeki sırları duyurur. Arkadan hemen bir girizgah bulur. Günümüzün hakikat yolcusuna, geçmişteki yollardan farklı olarak onu hakka ulaştıracak ayrı bir yol teklif eder. Teklif eder ve dikkatlerimizi acz ufak rufkuna çevirir. İki adım ötede ayrı bir başlıkla insanın diğer bütün canlılardan farklı yaratılışına dikkat çeker ve onun topyekun varlığın fihristi olduğu gerçeğini hatırlatır geçer. İnsanın bütün varlığın bir fihristi olduğunu hatırlatır. Hemen ardından bakarsın daha sonra Risale-i Nur külliyatında defaatle ele alınıp tahlil edilen dualara döner. Dualara icabetin esrarlı kapılarını aralar ve gönüllerimize münacat arzusunu duyurur. Bir aralık tahdisi nimet ve gurur mevzundaki muvazeneyi hatırlatır. Tahdisi nimet ve gurur mevzundaki dengeyi hatırlatır. Evet insan kendi üzerindeki nimetlerin tahtisi nimet kabilinden zikretmeli ama gurura da kapılmamalı. Bu dengeyi hatırlatır. Sonra yine dördüncü reşa başlığı altında nur risalelerinde mihver mevzu sayılan Kur'an'ın temel meseleleri ve makası da esasiyesi üzerinde durur. Kur'an'ın temel meseleleri ve maksatları üzerinde durur. Şule başlığı ile. İsmi zat olan Lafzı celalenin enginliklerinde dolaştırır bizleri ve ayrı bir marifet heyecanıyla hoplatır gönüllerimizi. Şule bahsinde Lafzı Celal'den bahseder. Hemen dualarla alakalı bir paragraf daha açar ardından birer fiili dua sayılan himmetlerle, şefaatlerle tanıştırır don- okuyucularını ve döner toprak unsurunun önemini nazara verir ve arzın alemin kalbi olduğunu hatırlatır. Yeryüzünün Alemin kalbi olduğunu hatırlatır. Sonra da bu mülahazalarını kul Rabbine en çok secdede yakındır sözüyle pekiştirir ve derinleştirir. Nokta bölümünde bu başlık altında risalelerde sık sık üzerinde durduğu zat-ı uluhiyet adına üç önemli külli deliyle alemi gayb ve alemi şehadet noktayı irtisakı ve berzahı sayılan vicdanı da ilave eder. Evet üç önemli delilin delile delil alemi gayb ve alemi şehadet ve alemi berzah sayılan vicdanı da ekler yani Allah'ın varlığını insanın ruhuna duyuran üç önemli e, delile vicdan delilini de ekler insan vicdanıyla da Allah'ı bulur meselesini zikreder ve pek çok mütefekkirin fikri ve ruhani suluklarında slok, üzerinde durdukları bir kapıyı daha bize aralamış olur Evolüsyonun imkansızlığını vurgular ve çok erken dönemde çoklarına kapalı da olsa mutasyonlarla bir yere varılamayacağını, nevden neve geçilemeyeceğini net bir dille ifade eder evrim teorisi. Mutlak, mücbel, mücmel fakat sağlam bir düşünce ve ifade yapısıyla hayır der, çıkar işin içinden demiş. Risale-i Nur'un diğer parçaları gibi Mesnevi Nuriye'yi Arapça baskıyla baskıya hazırlayan müdakkik Üstad İhsan Kasım Bey'in meşgur hizmeti, bizim burada sunmaya çalıştığımız ölçüde yarım yamalak taktimlilerden variste ve sayi mübeccelleri her türlü takdirin üstündedir. Aslında Üstad İhsan Kasım Bey'in bu mübarek çalışmaları, bizim yaptığımız gibi sadece külliyatın bir parçasına hem de kuş bakışı değil de ayrı ayrı nurun her meselesi batı standartlarına göre birer doktora mevzu olarak ele alıp desteklenmeliydi bu, mev- bu... Hem Nur'un gerçek değerinin akademisyenler seviyesinde bir kere daha ortaya çıkması hem de İhsan Kasım Bey'in gayretleri ölçüsünde bir çalışma olması bakımından oldukça önemliydi. Gerçi şimdiye kadar bir hayli genç arkadaşımız Nurlar etrafında doktora veya master seviyesinde oldukça yoğun çalışmalar yaptılar. Ama bunların hiçbiri o kâhmet-i balayı büyük eseriyle aksettirecek mahiyette değildi. Bütün temennimiz bu hususla alakalı bir enstitü bünyesinde böyle bir çalışmanın çok yakın zamanda gerçekleştirilmesidir diyerek noktalıyor Hocamız fasıldan fasıla da e, takdim yazısını Hakkınızı helal edin arkadaşlar e, bu haftalık böyle e, bir e, uzun olmuş oldu sabrınızı epey zorladık e, ama yarım kalsın istemedim e, atlamak da istemedim e, yarı yazı bütünüyle çok güzel Belki ulaşma imkanınız yoktur yazıyor Haftaya inşallah aynı saatte görüşmek üzere. Bir buçukta bitirmeye çalışırız inşallah. Çok uzatmayız. Belki sıkıntı oluyorsa biraz daha kısa da tutabilirim dersiniz Siz nasıl arzu ederseniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Hayırlı günler diliyorum hepinize.